0: Wald und Welt, der Bregenzer Wald-Podcast.
1: Anstrengend ist es, ja, das kann ich dir sagen. Am Anfang ist es schwierig zu lernen, weil es ist ein ganz anderes Sport, so hat gar nichts zu tun mit Alpinski. Aber diese Beweglichkeit, nicht nur von der, von der Bindungen, sondern von der Körper auch, im Gelände wie surfen und in der Piste wie Motorrad fahren, weil man, man fährt immer mit dem Knie, man berührt die Piste mit, mit beiden Knien. Und dieses Gefühl ist äh, brutal beim Skifahren mit der Telemark im Tiefschnee.
0: Herzlich willkommen zu einer weiteren Folge von Wald und Welt, dem Bregenzer Wald Podcast. Was bewegt einen Spanier und eine Spanierin dazu, im Bregenzer Wald zu leben? Nun, fragt man Elsa Esteban Fernandes und Juan José La Puerta, sind das zum einen die Profession im Bereich der Seilbahnen, zum anderen aber vor allem die Liebe zu den schneeverhangenen Bergen und die damit verbundene Leidenschaft für eine der ältesten und wahrscheinlich puristischsten Skitechniken, dem Telemarken. Zita hat sich mit den beiden in ihrer Wahlgemeinde Andelsbuch getroffen und gefragt, was das Faszinierende an dieser Skitechnik ist, welche Herausforderungen das Leben im Bregenzer Wald für die beiden gebracht hat und warum sie hier gar nicht mehr weg wollen. Dass Elsa und Juan José im Bregenzer Wald angekommen sind, merkt man jedoch nicht nur, wenn man sie auf der Skipiste sieht, sondern kann man, wenn man jetzt ganz genau hinhört, auch an der einen oder anderen Formulierung im Bregenzer Wälder Dialekt hören. Welche das sind und wie man sie so gekonnt einsetzt wie die beiden, erklärt uns dann, wie immer, Philipp Link im Wälderwörterbuch. Wir sitzen hier jetzt im Bregenzer Wald in Andelsbuch in
2: einem wunderschönen Einfamilienhaus, in dem hauptsächlich Spanisch gesprochen wird. Hola, Juan José Lapuerta y Elsa Esteban Fernández. ¿Cómo estás? Hola, muy bien. Gracias. Ja, ja, eben, ich würde jetzt voll gern äh, weiter Spanisch reden, aber dann wird es ein sehr kurzes
1: Gespräch. <lacht>
2: <lacht> Spanisch ist aber eure Muttersprache. Ihr kommt aus Spanien. Woher genau?
1: Ich komme aus Andalusien, ja. aus Cazorla, ein Dorf nördlich von Granada, wo Sierra Nevada liegt. Aha. Es ist ein Berggebiet, Du schutzgebiet sogar und Elsa.
3: Ich komme aus Asturias und das ist ganz Norden zwischen Galicia und Basketland ungefähr. Und es liegt am mittlerweile Meer und Berge und äh, ja, ganz anders als Andalusien.
2: Aber was ihr beide äh, hattet in eurer Heimat sind Berge, so wirklich?
3: Auch, ja. Ja,
1: so ich bin ein äh, Wälder in Spanien.
2: Ein Weller in Spanien, ja, sehr ja. gut. Ja, ja. Trotzdem interessiert mich, wie ihr aus, aus euren Bergen in Spanien hierhin übrigens zur Wald gekommen seid. Warum seid ihr hierher gezogen?
1: Weil ich habe Bauingenieurwesen studiert. Als Vertiefung habe ich Seilbahnen studiert. In Spanien aber? In Spanien. Ein Jahr habe ich in Graz studiert sogar. Und ich habe als Kind Deutsch gelernt. Und dann war dieses Jahr in Graz war es sehr schön. Dann bin ich zurück nach Spanien, um mein Studium fertig zu machen. Und ich wollte eigentlich, wenn ich fertig äh, war, wollte ich bei der Seilbahnbranche arbeiten in Spanien. Und es, es war ein Zufall, dass die Leiterin von Doppel in Spanien äh, Freundin von uns beide ist. Und ich habe gefragt, ob sie äh, jemanden in Spanien brauchen. Und sie haben gesagt, nein, momentan nicht, aber in Österreich suchen einen Techniker, der Spanisch und Deutsch spricht. Und ja, dann habe ich das Interview gemacht. Wir sind beide hierher gekommen, ein paar Tage zum Südfahren. Und gleich bei dem Interview haben sie gesagt, du passt perfekt hier, also bis bald. Und das war für uns ein bisschen alles zu schnell. Aha. Aber ja, wir haben die Entscheidung getroffen, hierher zu kommen.
2: Wie lange hat es gedauert, bis ihr diese Entscheidung getroffen habt?
1: <lacht> Uff, das, äh, Eine nicht. Stunde? Wirklich? So
3: schnell? Die Entscheidung schon. Ich glaube, ja. Ich wir waren im Auto. War
1: Im Auto Richtung München.
3: Flughafen? Im Flughafen.
1: Mhm. Dann habe ich die Anruf bekommen: Du passt perfekt hier. Dann habe ich gesagt: Sollen wir probieren? Ja, für, für mich war kein Problem, weil ich ein Jahr in Grazüde habe, dann die Sprache ist anders, aber die Leute, es war schon bekannt für mich. Für mich war keine große Entscheidung eigentlich.
2: Aber Elsa, für dich muss es ja viel die größere Entscheidung gewesen sein. Ich meine, er hat ein Jobangebot und du hast dann sagen müssen, okay, ich gehe einfach mit. Oder wie war das für
3: dich? Ja, am Anfang war das, für mich war schwierig, es war für mich keine Frage, gleich zu kommen. Ich bin noch vier oder fünf Monate geblieben in Spanien. Ich habe meine Praxis gehabt. Ich habe unterrichte auf der Uni und ich habe einfach meine Beruf war alles okay. Und alles, ja, das war einfach. Ich habe Zeit gebraucht, mindestens zu wissen, ob für ihn hier passt. Mhm. Und wenn ja, dann suchen wir eine Lösung auch für mich. Und was hast du in Spanien gemacht? Ich war Physiotherapeutin und ich habe in meine Praxis gearbeitet und ich habe auch als Uni unterrichtet, auch in die Physiotherapieausbildung. Und damals war das für mich, das war mein Beruf und darum habe ich noch ein bisschen Zeit gebraucht.
2: Und wie ist es euch gegangen, wie ihr das erste Mal den Bregenzer Wald gesehen habt? Könnt ihr euch da noch dran erinnern? Moll.
3: <lacht> Moll?
2: <lacht> Man sieht schon, du hast ganz kurz so. <lacht> Wie war das?
3: Äh, ich war, ich glaube, drei Monate oder, oder vier Monate. Und dann habe ich immer drei Wochen gearbeitet und eine Woche Urlaub genommen. Und dann bin ich jedes Mal hierher. Und äh, ab Juni haben wir angefangen, äh, einen Job für mich zu suchen. Und äh, einmal, das war in August... 2012 äh, haben wir organisiert mit Michael Ruscher eine Besprechung für mich. Und dann mussten wir mit dem Auto von Wolfhurt nach handelsbuch fahren. Und das war über Wörterle. Und dann war in August am Abend eine ganz... Typischer sommerliche Tag und dann sind wir mit dem Auto gefahren und diese Scharfkurve, wo wirklich den ganzen Bregenzerwald zu sehen möglich ist. Wir haben sogar eine Pause gemacht, Auto auf einer Seite geparkt und da geblieben. Und dann haben wir gedacht, wenn ich diese Arbeitestelle kriege, dann müssen wir hier wohnen und nicht in, in Wolfurt.
2: Also, es hat euch der Bregenzerwald, wie er da so vor euren Füßen lag, mhm. sofort gefallen, oder wie? Ja,
1: gleich, ja. Mhm.
2: Das heißt, du warst erst nur in, in Wolfurt diese erste Zeit genau. bei Doppelmeier und dann habt ihr beschlossen, wenn Elsa beim Physiotherapeuten Michael Rüscher einen Job kriegt, dann bleibt sie hier ja. im Bregenzerwald. So war ich. Also eigentlich warst du der Ausschlag, Elsa.
3: Im Bregenzerwald schon.
2: Ja. <lacht> Wie ging es euch da mit der Sprache? Hast du auch schon als Kind Deutsch gelernt?
3: Nein, ich konnte kein Wort auf Deutsch. Aber. Äh ich habe nicht viel gedacht. So, ich bin einfach gekommen und äh, bei der Besprechung bei Michael, das war natürlich eine, äh, eine große Sache, weil Juanjo war auch dabei, weil ich kein Deutsch konnte. Und äh, Michael, dass er, ich glaube, viel Risiko genommen hat damals, <lacht> hatte gesagt, äh, die Sprache wird schon kommen. Und so war es. Ich bin einfach gekommen, ohne Sprache, und äh, langsam ist das gekommen. Natürlich mit dem Dialekt war. Am Anfang ganz, ganz schwierig, weil ich glaube, ohne Deutsch-Dialekt geht es nicht. <lacht> Aber ja, die Leute haben so viel geholfen, dass langsam ist gegangen. Ja. Du hast also gleich
2: als Physiotherapeutin auch angefangen zu arbeiten? Dann.
3: Ja, wir sind einmal am Freitag gekommen, einmal am Abend sogar, und am Montag habe ich angefangen zu arbeiten. Also eigentlich war es hier mit euren Entscheidungen immer recht schnell? Ja, wir waren nicht mehr die Jüngste. <lacht> ja, ja. Ich glaube, das war eine gute Entscheidung, eine spontan, aber eine richtige Entscheidung, ja. Habt ihr die Entscheidung schon
2: mal bereut?
3: Ich nicht.
1: Nein.
2: Ihr habt auch zwei Kinder, sind die dann hier auf die Welt gekommen oder habt
1: Ja, beide. Zwei kleine Wälder.
2: <lacht> Wie redet ihr dann daheim? Spanisch,
1: Spanisch. wälderisch oder dialekt? Spanisch.
2: Nur Spanisch? Ja.
1: Nur Spanisch, weil auf Spanisch kann ich viel besser meine Gefühle oder meine, was ich denke, was ich machen will. Und Deutsch für die Kinder ist kein Problem. Carmen redet super Deutsch, sehr gut, Wälderisch sogar. Und es ist auch interessant, wie sie, wenn sie alleine spielt, dann redet sie nur Deutsch oder viel Deutsch. Mhm. Und gleich, wenn ein Freund kommt, die Kinder, die Nachbarn, dann redet sie automatisch auf Deutsch. Und wir reden auch automatisch. Wenn jemand kommt, reden wir alle automatisch auf Deutsch.
2: Jetzt bei dir kann man mir vorstellen, im, im Job war das eine Anforderung, dass, dass du Deutsch und Spanisch kannst. Aber Elsa, bei dir als Physiotherapeutin im Regenzerwald kann man mir vorstellen, dass, dass du verdrehst ein bisschen die Augen, dass das am Anfang nicht immer ganz leicht war.
3: Nee, am Anfang habe ich, glaube ich, eine Woche lang auf Englisch gearbeitet. Und dann habe ich natürlich gemerkt, auf Englisch geht es nicht. Weil es gibt auch natürlich Leute, die nicht Englisch können und viele alte Leute auch das in Behandlung ziehen und ja, das hat auch keinen Sinn gehabt, wenn ich so weiter gemacht hätte, wäre es deutsch nicht richtig gekommen und dann habe ich einfach angefangen zu Hause und mit den Leuten und mit den Freunden und dann ist es einfach gegangen. Aber am Anfang habe ich natürlich mit den Händen und Füßen geredet. Und auch gearbeitet. Ja, immer gearbeitet. Ich habe ich Michael gesagt, ich muss mehrere Stunden kriegen, ich muss einfach mit den Leuten und unter die Leute sein, nicht zu Hause, weil sonst ja, das wäre ganz schwieriger gewesen. Und habt ihr auch, hast du auch irgendwo Kurse gemacht? Nee, das war am Anfang geplant, aber war schwierig, weil ich glaube, ich habe vier Monate lang jeden Tag am Abend Kopfweh gehabt. Wegen, ich glaube, wegen der Konzentration, der Sprache, Arbeit, alles neu. Und ich konnte nicht das vorstellen, am Abend extra einen Kurs zu machen. Und am Wochenende wäre es auch nicht möglich gewesen, weil ich war wirklich vier Monate lang fix und fertig. Und dann habe ich angefangen zum Suchen, vielleicht unter die Woche. Aber dann habe ich immer gearbeitet, ab und zu am Vormittag, ab und zu am Nachmittag, ab und zu am Abend. Und dann war es nicht möglich, wirklich in einen Kurs ein, eine Anmeldung zu machen und dann ist einfach die Zeit vorbei und jetzt konnte ich nicht vorstellen, einen Kurs zu machen, obwohl ich das brauche, weil ich könnte nicht sagen, welches Niveau habe ich. Jetzt <lacht> ist alles gemischt und äh, ja, ja, es passt. Acht
1: Monate hat sie gebraucht, nur Deutsch zu reden.
3: Wow, ja, acht Monate. Aber die ersten vier Monate konnte ich nur so beruflich reden. Ich konnte nicht eine normale Besprechung haben. Das war alles. Nachher sind andere Themen auch dazu gekommen, aber <lacht> ja, es war interessant auf alle Fälle.
2: Ich habe vorher schon mitgekriegt, dass ihr mit den Namen euch unterschiedlich ansprichst. Juan José sagt man eigentlich kaum jemand, sondern man nennt dich Juanjo.
1: Nein, Juanjo, Juancho, Juan am Anfang habe ich bei der immer noch, aber jetzt viel weniger Fußball gespielt. In der Altherrenanzug. Und ganz am Anfang haben wir Wie heißt du, wer bist du? Juanjo. Und ich glaube, nur eine von der 20 haben richtig gesagt: Juanjo. Oder? Alle. José oder, äh, Hans oder Hans oder Hans-Josef. Ich habe, wie gesagt, acht Cent für sie Namen hier ungefähr. Jetzt <lacht> hat man
2: eh schon so viele Namen im Spanischen und dann kommen die alle auch noch dazu. Ja,
1: genau.
2: Das heißt, du bist bei den Fußballern auch dabei? Ja. Seid ihr in mehreren Vereinen?
1: Ich bin auch ein Tennisverein, sogar Tennislehrer bei der Club in Anspruch. Ich mache Kindertraining. Heuer habe ich angefangen. Mhm. Und viele Kinder habe ich.
3: Viele.
2: Und Elsa, du bist du, hast du Zeit für irgendeinen Verein?
3: Nee, Zeit habe ich nicht, aber. Äh wir sind eine ganze Familie. Wir gehören schon die Tennisverein. Das ist neu. Ich habe nie Tennis gespielt und jetzt habe ich angefangen, weil ich einen Lehrer zu Hause habe. <lacht> und die Kinder sind sehr gerne im Tennisplatz. Bei Tennisplatz und dann ja, versuchen wir Zeit zusammenzubringen und äh, dann ist eine gute Lösung Tennis.
2: Das heißt, im Sommer ist eure Freizeit mehr auf dem Tennisplatz und im Winter auf den Skipisten eigentlich.
1: Winter Skifahren klar, ja auf jeden Fall.
2: Ihr seid
3: ja beide passionierte Skifahrer auch, oder? Ich schon. Ich kann schon Skifahren, gut, und ich habe, es auch, ich habe auch Spaß. Aber nicht wie Juanjo. Für mich reicht, wenn ich eine Wanderung mache oder mit Schneeschuhe oder langlaufe. Ich kann ein bisschen flexibler sein mit Schnee. Aber Juanjo braucht das unbedingt, ja. Aber du warst auch die Physiotherapeutin für das spanische Skinationalteam der Damen. Ja, weil ich bin Physiotherapeutin, aber ich habe auch die Ausbildung und die Wissenschaft für Sport studiert. Und äh, deswegen habe ich in das spanische Team gearbeitet und dann musste ich sie fahren, unbedingt. Und ich habe sogar mit Telemark angefangen, wie Juanjo, er fährt immer mit dem Telemark. Das mache ich sehr gerne, aber für ihn ist es noch wichtiger. <lacht> Juanjo,
2: warum also Telemark, was interessiert dich da oder wann hast du damit angefangen?
1: In, hier in Österreich. Was hier so, ich war es hier angefangen. Ich habe das schon in Spanien einmal äh, probiert in äh, Sierra Nevada, aber das hat mich am Anfang nicht interessiert, obwohl es sehr schön ist zum anschauen, oder? Das war der Grund, so ich probiere es und, und in Graz, wann ich in äh, dieses Studium in Graz gemacht habe, damals gab es eine Möglichkeit, eine eine Woche lang in ein Skigebiet einen Kurs zu machen mit der Uni, oder? Dann habe ich es gemacht. Einfach, ja, ich, ich habe es schon probiert, aber ich möchte es lernen. Und seit dieser Woche habe ich äh, nur Telemark gefahren. Also ich habe die Telemark-Ausrüstung gekauft für Piste und für äh, Skitouren. Und wie gesagt, seitdem fahre ich nur Telemark. Und es ist äh, ja, mein Spot eigentlich.
2: Was ist das Faszinierende am Telemark? Am Telemarken.
1: Ich glaube, dass diese Beweglichkeit von der Bindungen, dass du viel mehr Beweglichkeit hast. Am Anfang ist es schwierig zu lernen, weil es ist ein ganz anderes Sport, so hat gar nichts zu tun mit Alpinski. Aber diese Beweglichkeit und äh, ja, nicht nur von der von der Bindungen, sondern von der Körper auch die verschiedenen Bewegungen, das gefällt mir gut, ist anders, ja.
2: Man muss jetzt dazu sagen, dass du während du das jetzt erzählt hast, nicht ruhig auf deinem Stuhl gesessen bist, sondern immer dieses in die Knie gehen mitgemacht hast. Eigentlich. Also das ist so eine ganz Körperbewegung, die man es. einfach in sich hat.
1: Ich liebe es. Ja. es.
2: Wie geht's dir dann, wenn es zum ersten Mal schneit im Winter? Ist das immer ein ein besonderer Tag?
1: Ja. Ja, für mich ist schon ich gehe runter in den Keller und ich präpariere schon die Ski, obwohl vielleicht. Äh, zwei Monate oder eineinhalb Monate noch braucht.
2: Also du bist immer schon sehr früh bereit.
1: Immer, ja. ja. Ich habe dich <lacht> immer bereit. Ja, ja.
3: Ich bin immer bereit, diese erste Tag.
1: So, wo ich geboren bin in Cazorla, im Winter ist es sehr kalt. Und in Granada auch, wo wir uns kennengelernt haben. In der Stadt, weil es liegt in den Füßen der Gebirge von Sierra Nevada. Und im Winter ist es sehr kalt, so kalt wie hier, aber ohne Schnee.
2: Wie unterscheidet sich denn der Winter? Gibt es da auch einen Unterschied?
1: Ja, es ist äh, anders wie hier ein bisschen. Ja. Vor allem von den Schneebedingungen. Die sind, Schnee bleibt zum Beispiel, wenn es schneit, Schnee bleibt frisch einen Tag. Der nächste Tag ist hart wie, wie Holz.
3: Aber sonst ist es wirklich in der Nacht kalt und auf dem Berg gibt es auch viel Schnee natürlich. Es sind über 3000. Ja, sonst in
1: Nevada Pisten liegen auf 3000. 1300 Meter und da gibt es jedes Jahr viel Schnee.
2: Was ist dann das Besondere für dich, wenn du hier im Wald Waldski fährst? Und wo fährst du überhaupt?
1: Ja, hier vielleicht gibt es mehr Tiefschneetage. Was ich äh, mag hier ist, dass, dass man sehr nah viele Skigebiete hat. So wie es in den Landesbuch und, und jetzt mit Kindern oder alleine, ich kann entscheiden, Heute bleibe ich auf der Niedere eine Weile und dann gehe ich wieder nach Hause zum Mittagessen. Oder es gibt äh, viel Schnee, dann fahre ich nach Mella oder nach Wart wo, und dann fahre ich den ganzen Tag. Je nach Schneebedingungen oder je nach Wetter. Oder, ja. Jetzt mit Kindern ist anders. Jetzt fahre ich fast immer nur am Vormittag bis Mittag und alleine und dann komme ich nach Hause und. und am Nachmittag vielleicht mit Carmen und Pedro auf den Niederer oder in Schettereck. Ja, das ist unser Standard im Winter.
2: Für dich ist natürlich beim Skifahren immer auch noch der besondere Reiz, dann, wenn man mit den Liften rauffährt, weil ja Seilbahnen dein Beruf, deine Leidenschaft auch sind. Ja,
1: das war im Grund, das waren die zwei Gründe eigentlich, hierher zu kommen. Seilbahnen und Berge. Schnee. Du
2: voll auf deine Kosten hier. Genau. Juanjo. Dieses Telemarkfahren, das schaut wahnsinnig anstrengend auch aus. Warum machst du das gerne? Also was löst diese Begeisterung aus in dir?
1: Anstrengend ist es, ja, das kann ich dir sagen. Und mit, den, mit der Zeit merke ich, dass ich den Winter mehr vorbereiten muss für Telemark. Aber es ist einfach schon tief zu fahren mit dieser Haltung und mit der offenen Windungen ist Handels. Aber muss man da schon gut Skifahren können, damit das irgendwie Sinn macht?
2: Oder was muss man können, damit man telemarken kann?
1: Die Technik ist anders wie Alpinski, klar. Ja, ja. So, das muss man lernen, auf jeden Fall.
2: Und wie lange muss man da üben, bis man halbwegs irgendwie einen Hang runterfahren kann?
1: Ich habe zwei Tage gebraucht in diesem Kurs, den ich in Graz gemacht habe.
2: Du warst aber früher auch Skilehrer, muss man vielleicht auch jetzt dazu sagen, oder?
1: Ja, ich war auch. Äh, Ab und zu ziellehrer in der Sierra Nevada, ja.
2: Elsa, du warst auch Skilehrerin, oder? Mit Kindern, nur mit kleinen Kindern, ja, und kleine Gruppen. Und, und jetzt aber du sagst, in zwei Tagen hast du das gelernt. Und die anderen in diesem Kurs, haben die das auch so schnell gekonnt?
1: Na, nicht alle, Na, Ich kann mich noch erinnern, ein, äh, ein Deutscher hat äh, äh, vier Tage, fünf Tage gebraucht und er hat die, diese vier, fünf Tage nur Schnee gegessen.
2: Ist es vom körperlichen her auch anstrengender wie alpines Skifahren? Ja,
1: ja, ja, viel anstrengender. Ja, ja. Man muss immer mit auf den Knie gehen und das ist sehr anstrengend für die Oberschenkel. Das muss man ein mindest äh, Fitness haben, oder, wenn man Telemark macht.
2: Also man macht äh, sehr, sehr viele Kniebeugen.
1: Den ganzen Tag. Mhm. So im, im Winter. Ich habe zwei Hosen große für Winter und für Sommer. Im Winter, meine Weine sind nicht doppelt, aber die Oberschenkel sind stärker. stärker und im Sommer geht wieder ein bisschen zurück.
2: Elsa lacht. Was sagt die Physiotherapeutin zum Telemarken? Weiter, weiter wachen
3: und nachher zu uns kommen. Ist es anstrengender auch? Also hast du mit dem auch mehr zu tun? Natürlich gibt es Leute, die Telemark machen, aber es ist nicht so oft. Und in Behandlung habe ich keine gehabt, aber natürlich ist es viel anstrengender. So körperlich und die Bewegung ist total anders und ja, von der Technik her. Aber es ist so elegant, dass, dass ja, es ist einfach schön zu schauen. Also du siehst es gerne? Ja. Wenn jemand das macht, wie Juanjo, das macht schon. <lacht> und du hast es auch selber probiert? Ja, ich fahre auch Telemann, aber nicht wie Juan. Ich kann hinunterfahren. <lacht> aber ich fahre auch. Und ich fahre auch gerne. So von der Körper her, das Körpergefühl ist total anders und mh, die Müdigkeit kommt und wenn du gerne Sport treibst, musst du am Abend sehr müde sein. Sonst hat es nicht mitgebracht.
1: <lacht> es gibt eine schöne Geschichte. Mit der Ruscha-Bruder, Rudolf und Michael. Michael, der Chef von, von Elsa.
2: Ich wollte gerade sagen, der eine ist der Arzt von Andelsdruck genau. und der andere ist Physiotherapeut.
1: Ja. Und Elsa hat, wahrscheinlich eigentlich Michael gesagt mein Mann fährt auch Ski, er fährt Telemark. Und dann habe ich ein Angebot von beiden bekommen. Du fährst am Wochenende mit uns Tiefschnee. Und ich glaube, war ein bisschen wie eine Prüfung. Schauen wir mal, der Spanier. Und sie haben in, auf der Niedere überall im Geländer steile Hänge und überall gefahren. Und ich bin äh, hinter beide gefahren. Und ich glaube, ich habe bestanden.
2: Der Spanier hat es bestanden, ich glaube auch. Ich glaube schon.
1: <lacht> Dieser äh, Tag war sehr schön, weil auf der Niedere habe ich nie so viel Schnee äh, gesehen. Und beim Telemarken habe ich äh, in die Knie äh, gefahren und von mir hat man nur meinen Kopf gesehen. Und dieses Gefühl ist äh, brutal beim Skifahren mit der Telemark im Tiefschnee, wenn so viel Tiefschnee ist.
2: Das klingt jetzt für die einen wunderschön und für die anderen wie ein Albtraum, dass man bis zum Kopf im Schnee drinnen ist.
3: Für mich ein Albtraum, total. <lacht> Für, Juanjo, für mich, er das hat würde ich
1: jeden Tag machen.
3: Also es ist wie für dich dann auch so
2: eine Art wie Surfen?
1: Genau. Oder ich sage es auch, im, im Gelände wie Surfen und in der Piste wie Motorradfahren, Weil man, man fährt immer mit dem Knie, man berührt die Piste mit, mit beiden Knien.
2: Du hast natürlich auch den großen Vorteil, dass du, wenn du irgendwie verspannt bist daheim, immer eine Physiotherapeutin hast.
1: Darum fahre ich so. Ich habe immer im Kopf, wenn ich irgendetwas habe, dann habe ich eine Lösung zu Hause.
2: <lacht> Musst du oft
3: einspringen da? Ja.
1: Ab und zu, ja.
3: Ab und zu, ja. Normale Sachen, nicht große Sachen. Wer hat Gott sei Dank nicht so viele Unfälle oder Verletzungen gehabt. Nicht. Aber natürlich ja, kann man
2: was machen. Was soll man denn vorab machen? Dann kannst du gleich auch noch einen Tipp geben. Als Vorbereitung, damit dann die Physiotherapeuten danach nicht viel Arbeit haben. Wie bereitet man sich gut vor?
3: Richtig trainieren. Und was ist richtig trainiert? Das ist ganz persönlich. Es gibt keine Rezepte für jeder. Muss man das Persönliche machen. Aber
2: für euch beide ist jedenfalls ganz wichtig, und deswegen seid ihr auch gerne im Ring zur Wald, dass ihr einfach viel Sport und Bewegung habt immer. Ja.
1: Das ja. Sehr wichtig. Sehr wichtig.
2: Jetzt ist es eine Sache, wenn man hierher zieht, weil man es schön findet, weil man hier Urlaub machen will. Eine andere ist, wenn man beschließt, man zieht hierher, man wandert hierher aus. Äh, was waren dann so eure Erwartungen am Anfang, wie ihr hierher gekommen seid?
3: Ich glaube, wenn ich ehrlich bin, ich habe keine gehabt. Ich wollte einfach kommen und äh, ja, für uns war ganz wichtig, dass wir zusammen waren und ich habe keine Erwartung gehabt. Ich habe einfach probiert. Ich bin einfach gekommen und hat es funktioniert, oder? Was meinst du?
1: Ja, am Anfang haben wir einfach wie gewartet, bis ein bisschen Leute kennenzulernen, die Arbeit, dass es gut läuft. Aber mit der Zeit dann haben wir Kinder gehabt und jetzt suchen wir ein Haus oder ein, ein Grundstück zum bauen. Und dann sind momentan so die Erwartungen haben sich geändert, oder meine ich?
2: Mhm. Was waren dann die großen Herausforderungen? Was war einfach oder was, was hat euch überrascht, positiv oder auch
1: negativ? Für mich die Her Herausforderung war, dass Elsa Deutsch sprechen konnte, oder? Und für Elsa war die einzige äh, äh, Herausforderung, oder? Für mich auch als als Ehepaar, oder?
2: Du hast gehofft, dass das schnell und gut geht.
1: Ja, so also, und da habe ich gewusst, so yeah. weil bei Elsa geht alles schnell. Ja, ja.
2: <lacht> Elsa lacht in sich hinein. <lacht> was war deine große Herausforderung, Elsa?
3: Was war für mich? Ja, ich liebe meinen Beruf. So, ich arbeite sehr gerne und ich bin unter den Leuten sehr gerne und ich treibe Sport auch sehr gerne. Und dann, ich wollte einfach haben, was ich damals in Spanien gehabt habe. Nicht vielleicht dasselbe, aber in die Richtung. Dass in, in diesem Bereich ich zufrieden bin, oder? Oder sei kann. Und äh, ich habe immer gedacht, äh, ich habe wirklich Glück gehabt, dass ich mit Michael Ruscher getroffen habe und diese Möglichkeit gehabt habe, weil ich arbeite wirklich hier, wie ich damals in Spanien. Und das Team, das ist super, es funktioniert ganz, ganz gut. Und für mich, das war ganz wichtig. Und ich, wie gesagt, ich liebe meinen Beruf und ich mag das sehr gerne. Aber nur wenn ich wirklich die Freiheit habe und diese Team und diese Stimmung und äh, und dann bin ich fertig, weil der Arbeit bin, kann ich Sport treiben. Und das war für mich ganz äh, besonders. Und von Anfang an hat es funktioniert. Und darum glaube ich, es ist sofort alles gekommen, wie, wie ich glaube, ich, vielleicht ein hintergrund Erwartet habe, aber wirklich eine Erwartung, glaube ich, habe ich nicht gehabt. Ähm, ich war einfach flexibel und spontan. <lacht> Habt ihr das mehr als
2: Zwischenstation gesehen oder als an dem Ort wollen wir bleiben und unser Leben
3: haben und auch alt werden? Das ist einfach mit der Zeit gekommen. Aber wir sind nicht gekommen mit dieser Bedanke, in kommen wir zurück. Das nicht. Es ist von, von selber fix oder klar geworden, dass wir bleiben.
1: Vielleicht, wenn wir in Pension gehen, machen wir wie die Deutsche, oder dass wir nach Spanien auch Urlaub machen oder, oder ein Haus dort kaufen.
3: <lacht> sechs Monate und sechs Monate. Genau. <lacht> Wer weiß. <lacht> Gab es
2: für euch auch sowas wie... Äh, kulturelle Unterschiede oder auch Schwierigkeiten
3: hier im Bregenzer Wald?
2: oder gibt es die vielleicht immer noch?
3: Für mich glaube ich, es war ein großer Vorteil, dass ich im war, arbeite und dass ich den ganze Zeit mit äh, unter die Leute bin und war, oder dann ist beruflich und persönlich und äh, meine Alters war hier und das hat brutal viel geholfen. Ich glaube für die Leute ist es wirklich so, sie brauchen ein bisschen Sicherheit. Und einfach Zeit. Und bei mir war es schneller, weil ich hier war. Und ich glaube, unsere Integration war ziemlich einfach und schnell. Über die Kontakte und die Bekannte und die, weil wir sind auch ganz offen. So, wir haben immer viele Sachen mit allem gemacht und, und einfach äh, nicht zu Hause geblieben. Und das hat auch natürlich geholfen. Aber ich erinnere mich ganz gut. Ich, habe, ich glaube, das war ein Jahr lang, als jemand in die Praxis gekommen ist und in Behandlung bei mir, äh, es gab immer drei Fragen. Warum bist du gekommen? Was macht dein Mann? Und wie lange bleibt ihr hier? Und diese drei Fragen waren immer wieder dasselbe. Und ich glaube, das war diese Sicherheit, dass sie gebraucht haben. Einfach, warum bist du eigentlich hier? <lacht> und mit der Zeit haben sie schon gemerkt, dass... ja. Wir sind auch eine von dir. Gekommen,
2: um zu bleiben. <lacht> okay, ja. Sind euch irgendwie so Eigenarten aufgefallen, die die Prignitzer Wälderinnen oder Bringze Wälder haben? Also gibt es so Sachen, wo ihr euch gedacht habt, das ist so typisch für die Gegend, das haben wir sonst dann nicht so häufig gesehen?
1: Ja, eigentlich merke ich keine großen Unterschiede. Ja, wie gesagt, ich bin äh, Wälder in Spanien eigentlich. So ich, ich, komm, äh, ich bin in den Bergen geboren. Ja, in Süden Spanien äh, ist man, die Leute ist, merkt man schon offener als hier. Das schon.
3: Wie gesagt, sie brauchen einfach Zeit, aber danach sie sind sie total offen und ganz Gemütlich und sie haben uns viel, viel geholfen. Und sie treiben auch viel Sport, oft Sport. Und das gehört deinem Leben, oder? Die, die, du bist immer unterwegs, du, du kannst mit den Leuten treffen, den Sport zu treiben und nachher noch weitermachen. So was essen, gemütlich oder so. Und das, das mögen wir auch sehr gerne. Und es ist, dass vielleicht das Wetter, Anders ist, und du bist nicht immer draußen, wie in Spanien zum Beispiel. Und das ist mehr familiär, mehr zu Hause, mehr in, vielleicht intimer sogar. aber Sinn ist genau dasselbe.
2: Gibt es irgendwie so Eigenarten aus dem Ringzerwall, wenn du sagst, man ist mehr daheim oder so, wo ihr das Gefühl habt, die haben wir jetzt auch angenommen? Snaps. <lacht> <lacht> Gibt es Dinge, die sich geändert haben in eurem Leben, seit ihr ja. hier im Brinkzerwald lebt?
1: Was haben wir geändert? Mehr Käse zu essen. Ich habe da Holzler gekauft.
2: Ja, es ist mir aufgefallen. Er hat nämlich äh, diese typischen Bregenzer Wälder Holzschuhe
1: an Hölzler. Ja. Die Lederhose auch, ganz am Anfang, aber nicht viel mehr gebraucht. Aber die Holzer sind super. Die Holzer finde ich eine gute, obwohl in, in Nordenschein, wo Elsa geboren ist, gibt es auch solche Schuhe Holzschuhe hm. ja aber das habe ich gekauft weil ich habe die Leute da gesehen mit alle mit Holzlern habe ich durch ich werde hier wohnen da ist, sowas brauche ich auch dann werde ich sofort meine Kollegin in Spanien schicken und ja na no, aber da, das habe ich verwende ich jeden Tag
2: wie ist es bei euch daheim äh, mit mit essen Kocht ihr oder
3: esst ihr eher Wälderisch oder eher Spanisch? Beides. Ich habe viel gefragt, viele neue Rezepte. Ich habe sogar von den Patienten äh, Bücher gekriegt und wir müssen. Ich, ich probiere immer wieder was, und, äh, aber natürlich von, von der spanischen Küche auch. ja Ich koche beide gerne. Und die Kinder sind auch gewohnt. Und äh, wir haben Glück, dass sie alles essen und wir können sogar. Ein bisschen experimentieren. Es funktioniert immer.
2: Fühlt sich der Beringzer Wald für euch auch wie eine Heimat an? Ja.
1: Jetzt schon, ja. Am Anfang, wie gesagt, am Anfang war nicht schwierig, anders, aber jetzt, klar, ja, ja. Und die Kinder auch. Das sehe ich in den Kindern, dass sie äh, von hier sind, oder?
2: Wie beschreibt ihr denn äh, den zur Wald? euren Freunden oder eurer Familie, eurem Freundeskreis oder eurer Familie in Spanien.
1: Ich glaube, dass wie wie wir wohnen in diese Einfamilienhäuser, das ist anders wie in Spanien und so fühlt man sich mehr in der in den in die Natur, oder? diese Art vom Leben in Einfamilienhäusern, das ist ja ein großer Unterschied, weil wo ich geboren bin Sie ist ein Dorf, wo alle Häuser zusammen sind, ein, ein, ein Kompakt ist. Oder? Und hier ist total anders. Und merken unsere Freunde und Familie, wenn sie äh, zum Besuch kommen: Boah, das ist ja schon, wo ihr wohnen, in Natur, in den Bergen. Und das ist ein großer Unterschied. Ja.
3: Und die Sicherheit, oder? Für uns war am Anfang, wir waren ein bisschen sogar schockiert, dass im Winter wenn dunkel ist, fast keine Lichte gibt. Ja. Und das ist in Spanien, du kannst das nicht, das ist unmöglich. Du kannst nicht in der Nacht ohne Licht einfach spazieren gehen oder Sport treiben, alleine irgendwo, das kannst du nicht. Und hier war, wir, wir haben sogar genossen, eine Runde in der Nacht zu machen mit der Lampe, sogar mit Schnee. Das war ganz besonders am Anfang. Jetzt mittlerweile sind wir gewohnt, aber das ist Lebensqualität. Und mit den Kindern ist es wahnsinnig. Das ist einfach ein großer Vorteil. Habt ihr manchmal sowas wie Heimweh nach Spanien? Heimweh richtig so nicht. So vom von Leben her, von unserer so beruflichen Familie, zu Hause, das nicht. Aber natürlich, es ist total anders und viele wichtige Personen sind nicht, hier und das vermisst du auch oder aber nicht jeden Tag unser Alltag, das nicht unser Leben hier, das ist für mich, wie, wie ich möchte
1: ich vermisse ein paar Sachen ja, ja, das, klar
3: was sind das für Sachen?
1: ja, wie Elsa erzählt hat, Familie und Freunde vor allem und Essen auch Fisch äh, Elsa auch
3: also nicht das, schon, das, schon, das vermisse ich sehr. Die Fische. Ich
1: mag auch äh, ein paar Tage am Strand zu sein und, und Fisch essen und, und wieder zurück in der Stadt. Das vermisse ich. Und auch ein bisschen wie wir in Spanien uns unternehmen, die Leute. In Spanien ist man den ganzen Tag draußen. Man trifft sich in die Bahn, in der, äh, immer draußen. so. Und das vermisse das ich, ja.
2: Hast du es probiert? Geht das im Ring Also hast du es probiert oder denkst du, es geht einfach nicht?
1: Ja, wir, wir versuchen, wie Elsa vorher gesagt hat, wir versuchen, mit Freunden immer zu sein oder Sport treiben. Oder Aber das passiert nur, wenn du äh, das machst, oder? In Spanien. Das hat auch viel zu tun mit, die, wie die Häuser, wie die, die verteilt ist. Das sind Einfamilienhäuser, dann bist du zu Hause, hast deinen Garten. In Spanien du hast keinen Garten, du musst äh, einfach laufen in der Straße, dann triffst du jemanden oder nicht. Aber das sind viele Faktoren, Wetter, wie man hier wohnt oder in Häuser, alles zusammen.
2: Wenn ihr irgendwas ändern könntet, ihr hättet einen Wunsch frei, was würdet ihr im Ring zur
3: Wald ändern wollen? nichts wirklich mhm. bringen sie so und das, das mag ich sehr gerne und ich mache sehr gerne auch was ich in Spanien habe aber das kann man nicht in Spanien esse ich gerne Paella, aber hier passt nicht zusammen eine Paella, da passt besser gespetzlich jeder hat etwas und dann muss man das auch so genießen oder nee, ich würde nichts sein
1: ich wurde ein Bar mit tapas wo viele Leute sich treffen können. Am Donnerstag am Abend, wie ich immer gemacht habe. Hm? <lacht> das, schon.
2: das hören jetzt vielleicht auch irgendwelche Gastwirte, die sich das überlegen können und dann denken können, gute Idee, das fangen wir an. Also den Wunsch kann man ja
3: vielleicht erfüllen. Die Leute hier kennen wirklich die Tapas. Sie wissen, sie wissen genau, was ist das. Und jedes Mal, dass wir uns treffen, müssen wir Tapas essen. So. Tapas machen und essen. Und ich glaube, das das wäre eine gute Option.
1: Und mit Fisch. <lacht> Tapas mit Fisch, so Sardinen in wir nennen es Speto. de Sardinas.
2: Dann beenden wir dieses Gespräch jetzt mit einem mit einer kulinarischen Vorstellung, wo jeder jetzt und jeder gleich so denkt, boah, ja, das hätte ich jetzt auch gern. <lacht> Ich bedanke mich für euch, dass ihr uns das alles erzählt habt. Vielen Dank, Elsa Esteban Fernandes und Juan José La Puerta. Danke
1: Daniel, dir. Danke und noch eine schöne danke. Zeit im Bregenzer danke. danke. Danke,
0: danke. Ja, und wer beim Interview jetzt ganz genau zugehört hat, hat vielleicht schon zwei typische Eigenarten des Bregenzer Dialekts herausgehört, die sich Juan José und Elsa angeeignet haben. Welche das sind und was sie eigentlich bedeuten, das erzählt uns jetzt Philipp Link im Wälderwörterbuch. wörterbuch
4: Das Wälder-Wörterbuch Wälder Herzlich Willkommen beim Wälderinnen-Wörterbuch. Wer beim Sprechen als eingefleischte wälderin als eingefleischter wälder durchgehen möchte, hat eigentlich leichtes Spiel, indem er oder sie folgende beiden Wörter im Sprachgebrauch übernimmt. Das erste Wort, das wir auch bei Elsa gleich zu Beginn des Interviews gehört haben, ist «Moll». Es heißt in erster Linie «Doch». Wenn beispielsweise wer fragt, «Gausthütnecker Telemarker? Gehst du heute nicht Telemark fahren?» Wäre die logische Antwort Juan Joses Molsercha. Doch, sicher, selbstverständlich. Oder kommt wer auf die Idee zu fragen, machst du keinen Käse zum Brot? Magst du keinen Käse zum Brot? Antwortet man im Wahl zumeist, Moll. Oder wenn man das Käsebrot isst und wer fragt, schmeckt's? Kann man immer antworten, Moll, das passt. Moll kann in Kombination mit zwei anderen Wörtern aber auch Ausdruck des Erstaunens oder der Anerkennung sein. Moldu, was dann so viel heißt wie Wow, nicht schlecht. Oder als Steigerungsform Mollback. Unglaublich Wahnsinn. Wem das zu kompliziert ist, aber trotzdem gerne in der Sprache als Prägenzer Waldaffin gelten mag, kann auch ganz einfach hinter jeden Satz ein Oder setzen. Es gibt Menschen im Wald, die praktisch nach jedem Satz ein Oder anfügen, oder? Dies kann unter Umständen bei nicht Wälderinnen zu Verwirrungen führen, da manch Unwissendes Gegenüber das Gefühl hat, antworten zu müssen oder nach seiner Meinung gefragt zu werden. Nichts dergleichen ist der Fall. Das Oder ist im Dialekt des Waldes vielmehr zuständig für den Erzählfluss und darf als eigene Bestätigung des Gesagten verstanden werden. Alles klar, oder?
0: Das war die Episode »Spanische Spuren im Schnee«. Gesprochen haben Michaela Bilgeri, Zita Bereuter, Elsa Esteban Fernandes, Juan José La Puerta und Philipp Link. Sounddesign Richard Eigner. »Wald und Welt«, der Bregenzer Wald-Podcast, ist auf Initiative von Bregenzer Wald Tourismus in Vorarlberg, dem westlichsten Bundesland Österreichs, entstanden. Redaktion, Produktion und Gestaltung Friendship is. Weitere Informationen und alle anderen Episoden finden Sie online unter bregenzerwald.at. Podcast. Vielen Dank fürs Zuhören und bis bald im Bregenzerwald, oder?